0: He visto cómo el Señor a través de este tiempo ha ido trabajando en nuestros corazones Y ha ido preparando el corazón de su iglesia Ha ido guiándonos en la adoración a Él Incluso a través de la semana cómo el Señor ha ido conduciendo a través de diferentes circunstancias en nuestras vidas Él ha ido apartando este tiempo para que su iglesia se siente a sus pies a escuchar su palabra. Y a través de los cánticos, a través de los salmos que los hermanos estaban entonando, notaba cómo el Señor iba trabajando en mi corazón e iba direccionándolo justamente a adorarle a Él. Si bien en algunos momentos mi mente trataba de desviarse, recuerdo las palabras del pastor Yadín minutos atrás cuando él oraba, Indicando de que nos enfoquemos en la adoración al Señor. Y es justamente lo que yo quiero, mis amados, que hagamos en este momento. Que coloquemos de lado toda vicisitud, todo problema, toda angustia que podamos tener. Y nos postremos a los pies del Señor, a los pies de nuestro amo. Y que la adoremos a plenitud. Quiero ahora que me acompañen en oración. Quiero ahora que me acompañen pidiendo al Señor su intersección para que Él siga guiando nuestros pasos a través de este tiempo. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú has dirigido nuestros pasos. Gracias, mi Dios, porque tú has permitido que tu iglesia se siente hoy a tus pies. Porque tú has permitido, Padre, que a través de los signos a través de los salmos, nosotros te adoremos. Gracias, Padre, porque a través ahora de este tiempo, en la cual vamos a exponer tu palabra, tú guías a tu pueblo. Te pido, Padre, que nos permitas enfocarnos, colocar ciento por ciento nuestra alma, nuestro cuerpo, todo nuestro corazón, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener oídos sensibles a tu voz. Ayúdanos, oh mi Dios, a que seamos creyentes que coloquen en acción tus mandatos. Permítenos ser parte de aquel grupo de personas que son reconocidos por los demás como creyentes como personas que aman al Señor Jesús, como individuos que viven por la voluntad del Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amados, el título del mensaje de esta mañana es una interrogante que yo quiero colocar en tu corazón. Es una pregunta que es penetrante en el corazón y en la vida de las personas, sobre todo los creyentes. El título del mensaje de hoy es, ¿Es Jesús tu Señor? ¿Es Cristo tu Señor? Y la respuesta a esta pregunta evidentemente refleja si el Señor ejerce su señorío en tu vida o si no lo ejerce. Es decir, aquellas evidencias externas que deben de existir en todos y cada uno de los individuos que demuestran con estas acciones si son creyentes genuinos. ¿Es Cristo quien gobierna tu vida o eres tú que gobiernas tu vida? Por ello mi objetivo en la mañana de hoy es llevarte a reflexionar sobre el papel que ocupa el Señor Jesucristo en tu vida. Es él tu señor, es Cristo tu amo. Realmente él es que conduce tu vida, él es quien te guía. Y a la medida que caminamos a través del sermón de hoy, mi amado, yo quiero que tú tengas en tu mente esta pregunta. ¿Es Jesús tu Señor? Por eso te invito a que vayas en tu Biblia, por favor, a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. De manera directa en el versículo 46. Lucas 6. 46. Y uno de los preciosos sermones directos y prácticos que el Señor Jesús expresó a la audiencia, enseñó a la audiencia, concluye dentro del punto tiene esta pregunta. 6.46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Esta interrogante la expresó el Señor Jesús al inicio de su ministerio público. Él había ido al monte a orar con muchos discípulos y pasó la noche orando al Padre. Al llegar la mañana, él bajó y seleccionó dentro de la multitud a doce hombres que les llamó apóstoles. Y al ver la multitud, el Señor Jesús comenzó a predicar y a enseñar verdades profundas que tienen un efecto práctico en la vida de cada individuo. Por ejemplo, él enseñó a las personas que eran dichosos aquellos pobres. Porque de ellos era el reino de los cielos. No estamos refiriéndonos a una pobreza material. Sino a una pobreza espiritual. Aquella persona que denota con su vida que necesita al Señor. Estos son los pobres de espíritu. Dichosos, bienaventurados, aquellos que son pobres en espíritu. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Bienaventurados sois aquellos. Bienaventurado eres tú si eres aborrecido y si eres vituperado por causa del Señor. Son bienaventurados. Parece un mensaje contradictorio a la luz del mundo el Señor Jesucristo va a un escalafón más alto y dentro de haber pronunciado luego aquellas bienaventuranzas el Señor Jesús coloca varios mandatos y al final en el versículo 46 hace la pregunta incisiva ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? esta pregunta ha resonado en la iglesia por siglos esta pregunta ha movido el corazón de hombres y mujeres a través de toda la historia de la iglesia. Esta pregunta tiene un efecto crucial en la vida de cada uno de los creyentes. Porque el cristianismo, mis amados hermanos, no se expresa en una vocación o en una vocalización de sonidos. Jesús es mi Señor. No se limita a este punto. Una vida cristiana genuina demuestra con acciones que Jesús es el Señor. Y esto demuestra de manera directa si Cristo es o no el Señor de mi vida. Ahora, permíteme hacerte dos precisiones iniciales en el texto. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la palabra que la Biblia utiliza como Señor en el griego en el cual fue redactado el texto de Lucas es curioso. Y esto denota la divinidad de Jesús. Curios denota la divinidad de Jesús. Como, como bien apunta el doctor Charles Jesucristo es Señor para los cristianos en el mismo sentido en que es Jehová para los hebreos. En pocas palabras, cuando alguien decía Curios, Señor, Señor, estaba denotando exactamente el mismo nivel que los judíos tenían para Jehová. En pocas palabras, mis amados, Cristo es el Jehová en el Antiguo Testamento. Y verás, estudiando la Escritura completa, como muchos textos en el Antiguo Testamento donde habla de Jehová, en el Nuevo Testamento es referenciado por los apóstoles justamente como Cristo. Los mismos pasajes, los mismos textos. Cristo es el Señor, Cristo es divino. Y a la luz de esta enseñanza, vuelve la pregunta otra vez. ¿Es Cristo curioso para ti? ¿Es Cristo tu Dios? ¿Es Cristo tu Señor? ¿Es Cristo tu dueño? ¿Tú demuestras con tu vida una respuesta positiva a estas interrogantes? Cuando tú dices que Cristo es el Señor, tú estás demostrando que Él, Él es que tiene dominio en tu vida. Que es Cristo quien traza las pautas. En ti, ¿realmente Cristo está trazando las pautas en tu vida? ¿Estás obedeciendo a Cristo como denota la Escritura? Permíteme hacer de ahora la segunda precisión a este concepto. Si Cristo es curioso, si Cristo es el Señor, si Cristo es Rey, si Cristo es el Amo, entonces alguien debe ser el esclavo. Nuestras Biblias tienen la traducción como siervo, y normalmente escuchamos mucho este término, siervo, siervo, siervo. La palabra siervo viene del latín servus, pero en el idioma original la palabra es doulos, que quiere decir esclavo. Un esclavo, mis amados, es una persona que vivía para satisfacer a sus señores. Un esclavo es una persona que tenía como rey a una persona. Y esta persona estaba obligada a servir al rey, quisiera o no quisiera. Ellos debían de obedecer la voluntad de sus amos sin protestar, sin objetar, sin poner excusa. Entonces, de nuevo, ¿es Cristo su Señor y por lo tanto eres tú su esclavo? ¿Estás tú siguiendo los mandatos del Señor, cumpliendo las ordenanzas del Señor sin poner excusa? ¿Realmente demuestras con tu vida que Cristo es el Señor y que tú eres su esclavo? Esta pregunta hace una radiografía en la vida de cada creyente. Y es pertinente que nosotros nos reflejemos en esta pregunta. Y nosotros la respondamos de manera sincera. En el siglo I, aquellas personas que eran conocidas como creyentes que eran conocidas como cristianos, eran personas que denotaban con su vida que efectivamente Jesús era su Señor. Ellos preferían morir quemados, preferían morir en boca de leones, preferían morir en espada de los gladiadores antes que negar a su Señor, antes que apartarse de los caminos del Señor. Yo sé que a través de los siglos, estas situaciones han cambiado. Y el creyente, por lo menos en estas latitudes del globo terráqueo, no vive lo mismo que nuestros primeros hermanos en la fe vivían. Pero es bueno que retomemos el sabor original de estas palabras. Y recordemos quién es el Señor, quién es el Rey, quién es el amo de nuestras vidas. ¿Es Jesús tu Señor? ¿Él ejerce señorío en tu vida? ¿Es Él quien ejerce autoridad sobre todo tu ser? ¿Es Cristo tu amo? Considera lo siguiente, mi amado hermano. En esta vida, todos y absolutamente todos y cada uno de nosotros hemos tenido por lo menos un amo. En tiempos pasados, nosotros éramos esclavos del pecado. Y obedecíamos al pecado... Y muchos se gozaban en el pecado. Y andábamos en la disolución de este mundo. En esos caminos malvados. Romanos capítulo 6 versículo 16 dice lo siguiente. Y Pablo aquí pregunta. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle. ¿Sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Sea el pecado para muerte? Aquellos que andaban en otros caminos sin Cristo en su corazón. Eran esclavos de ese amo perverso, de ese amo déspota, de ese amo que lo único que iba a hacer con estas personas era llevarlos a la perdición eterna. En Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús enseña que todo aquel que hace el pecado es esclavo del pecado. Así que su amo era el pecado. Pero, por la gracia del Señor y por un acto completamente de misericordia y de amor, Cristo entregó su vida por nosotros. Cristo justamente colocó su vida en favor nuestro. ¿Para qué? Para darnos libertad del pecado y ahora nosotros someternos a él. Para que él ahora sea el señor de nuestras vidas. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. Y él, aquí amonestando a los hermanos de Corintios por un tema de un pecado sexual, dice lo siguiente. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el Espíritu, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Pocas palabras, mis amados hermanos. Si somos de Cristo, ya no somos, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Pertenecemos ahora a otro amo, El Señor. El Señor es nuestro amo. En el versículo 20, Pablo sigue diciendo lo siguiente. Porque habéis sido comprados con precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en 1 Pedro capítulo 1, versículo 17, la Escritura claramente enseña que si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo tiempo en vuestra peregrinación. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre. Y este rescate, este precio, ese traslado de un amo malvado como el pecado, a ser trasladado a un amo benigno como Dios, no fue hecho con cosas corruptible como el oro o la plata. No con dinero fuiste comprado. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros, por amor a vosotros. Así que tú, si tú entiendes estas verdades bíblicas de que Cristo es tu Señor, de que Cristo es tu amo, entonces justamente Él debe regir todo en tu vida. Esto implica en tu vida espiritual, en tu relación con tus hermanos, en tu matrimonio con tu esposa. Muchas personas dicen que el matrimonio tiene que ser entre tres personas. Cristo, el esposo y la esposa. En tu relación con tu familia, en tu relación en el trabajo, en tu relación con tus amigos. Cristo debe ser el centro porque Él es tu amo y es a Él a quien tú debes de obedecer. En tus finanzas también. Recordad, pues, que somos mayordomos del Señor y que los recursos de los cuales nosotros disfrutamos, muchos de nosotros, están colocados por el Señor. Debemos darle un uso apropiado a estos bienes. En otras palabras, si hablamos de que Cristo es el Señor absoluto de mi vida, que Él es mi Rey, que Él es mi Señor, Cristo entonces pregunta, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Y no cumplir sus mandamientos. Amados, debemos revisar nuestras vidas. Debemos evaluar nuestra conducta a la luz de la Escritura. Y esta pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Puede dar dos conclusiones diferentes. En primer lugar... Tú puedes ver personas que no cumplen el mandato del Señor y por lo tanto con sus vidas ellos demuestran que no son creyentes. Y por lo tanto no aman al Señor Jesucristo. Juan 14, 24. el Señor dice lo siguiente, el que no me ama no guarda mi palabra. Así que solamente una vida constante que demuestra una inobservancia a la voluntad de Dios, demuestra que esta persona no ama al Señor. No importa cuántas veces se lo diga con su boca. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor, Jesús es mi amo. Si tu vida práctica no demuestra que Jesús es el Señor, te estás engañando a ti mismo. No estás demostrando con tu vida lo que el Señor justamente está enseñando acá. Desafortunadamente, la desobediencia... Forma parte del ADN de los individuos. Esto no es nuevo. 593 años antes del ministerio del Señor Jesucristo. Dios, por medio del profeta Ezequiel, había mandado una amonestación al pueblo de Israel. Y en Ezequiel capítulo 33, versículo 30, la Biblia registra lo siguiente. Pero en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablarán de ti junto a los muros y en las entradas de las casas. Se comentará de los mandamientos. Hablan uno al otro y cada cual a su hermano diciendo, vengan ahora y oigan cuál es la palabra que viene del Señor. Y vienen a ti como viene el pueblo y se sientan delante de ti, pueblo mío, oyen tus palabras y no las cumplen. Oyen las palabras del Señor, reconocen que es la voz del Señor y no la cumplen. Exactamente, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca y sus corazones andan tras sus ganancias. Estas personas reflejaban con sus vidas que desobedecían al Señor. Y como bien tú dices, mi hermano, esto se limitaba justamente 593 años antes del ministerio del Señor Jesucristo. ¿Fue algo exclusivo de Israel en aquel tiempo? Bueno, 643 años posteriores, Santiago dice lo siguiente, y esto es en el siglo primero Santiago capítulo 1, versículo 22, dice, Pero sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural pocas palabras, no solamente debemos de escuchar la voluntad de Dios, debemos de poner en acción la voluntad del Señor. Eso es lo que demanda el texto que hoy estamos estudiando. Y es por esto de manera correctísima que Charles C. Wright dijo en el siglo XIX lo siguiente. La desobediencia a la palabra de Dios es un mal que nunca ha cesado de prevalecer en toda la cristiandad. Es un mal común que los creyentes de todas las épocas han tenido que lidiar. Quiere el Señor que ese no sea exactamente tu problema. Y es prudente indicar, mis amados, en este punto, que no hacer la voluntad de Dios justamente denota quién es tu rey en tu corazón. Denota exactamente por dónde, por dónde tú estás andando. Muchas personas, reitero, viven engañadas a sí mismos. Y profesan con su palabra, Señor, 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 Señor. Pero sus vidas demuestran otra situación. Mira lo que dice Mateo, capítulo 7, versículo 21. Y esto es importante, mis amados, que lo coloquemos en nuestro corazón. Cómo yo estoy andando. ¿Se limita a mi profesión de fe a decir, Señor, Señor? ¿Se limita a mi profesión a venir todos los domingos y reunirme en la iglesia? Muchas personas andan en estos caminos. Pero el Señor los amonesta y les pone por escrito lo que puede ocurrir con ellos. Mateo capítulo 7, versículo 21, el Señor Jesús dice lo siguiente. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonio y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Muchas personas entienden que porque profetizan, porque echan fuera demonios o porque entienden que ellos hacen milagros, el Señor está con ellos. Las verdaderas marcas de un cristiano están arraigadas al cumplir la voluntad del Señor por medio de nuestras vidas. No se limita a yo expresar Señor, Señor. Es que esa expresión Señor, Señor tiene que estar asociada con una vida que demuestre de forma práctica lo que mis labios profesan. No se limita a verbalizar está asociado a colocar por obras lo que el Señor nos enseña. Y evidentemente, todos sabemos que no nos ganamos el cielo por las buenas obras. Nadie va a comprar un espacio en el cielo porque se porte bien o porque cumpla los mandamientos. No obstante, una vida que demuestra que Cristo es el Señor es una vida que pone por práctica. Los mandamientos del Señor. Y esto es la clave que vemos en Mateo capítulo 7. Nuestro Señor Jesús mostró que hacer la voluntad de Dios es lo más importante para la vida de cada discípulo. Y Él empezó a hacerlo justamente con Él mismo. Cristo fue muy práctico. Él no se limitaba a enseñar de manera teórica. Él colocaba de manera práctica los ejemplos en todo su ministerio. Un ejemplo de esto lo vemos en Mateo 6 capítulo 9 cuando Él dice lo siguiente... Y esto es algo sumamente interesante, mis amados. Muchos de nosotros como creyentes perdemos la perspectiva de quién es el rey y quién es el esclavo. Muchos de nosotros vamos con arrogancia y aunque nos arrodillamos y oramos, pedimos y demandamos y exigimos y reclamamos a Dios. Y reclamamos. Y yo reclamo. Y yo arrebato, y yo te digo, y yo te digo. Amados, veamos cómo debe orar el creyente. El Señor Jesucristo fue práctico. En Mateo 6, versículo 9 dice, Cuando oréis al Padre, oráis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. El creyente debe de pedir siempre que se haga la voluntad del Señor. Esto no va a cambiar los planes de Dios. Él es inmutable. Por eso me permitirá a mí conocer la voluntad de Dios. Y yo someterme en obediencia y amor y gozo a la voluntad del Padre. Eso es lo que hace este tipo de oración. Y esto no se circunscribió a este punto. Sino que justamente en los momentos finales de su ministerio. En los momentos más dolorosos. Cuando él sabía que tenía que partir de esta tierra. También pidió a Dios que se hiciera su voluntad y no la de él. Mateo capítulo 26, versículos 36 al 39. El Señor Jesús dice lo siguiente. La Biblia lo registra. Jesús en, Ges en Gesemaní con sus discípulos. Él dijo, sentados aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Llorando y diciendo, Padre mío, si te es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Aún en ese momento de aflicción, de dolor humano, Cristo se sometió a la voluntad del Padre. Y dijo, no se haga como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad. Y esa es una frase que los creyentes siempre debemos de repetir. Dios, que se haga tu voluntad. No la mía. No es lo que yo quiero. Permíteme ver cuál es tu voluntad. Y pon en mí un corazón sensible para hacer tu voluntad. Así debe de andar el creyente. Bajo este mismo contexto, muchas personas van, y lo digo de corazón, con cierta arrogancia ante el Señor. Creen que por su accionar van a cambiar los papeles. Tú eres el Señor, tú eres el Rey, pero yo exijo de ti, porque como yo soy tu Hijo, Tú eres mi Padre, tú complacerás todos mis deseos. Y tratan de cualquierizar justamente la relación con el Señor. Amados, es bueno que nosotros vayamos a la Escritura y siempre recordemos cómo debe ser nuestra actitud frente al Señor. Cuán solemne y sublime debe ser esa relación. Isaías capítulo 6, versículo 1, justamente coloca por escrito... Este tipo de experiencia aquí en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo, dice Isaías. Por encima de él había serafines y cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos sus pies y con dos volaba. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundo. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.
1: Muchos decimos que tenemos
0: relaciones con el Señor. Que Él nos habla. Que Él se pone a mi lado y me pone la mano en el hombro y habla conmigo. Lo que Isaías refleja aquí, inspirado por el Espíritu Santo, es una relación de solemnidad y de respeto. De amor y consideración a nuestro Señor. Esta es la marca que justamente denota quién es un creyente. Y si quieres ver un ejemplo práctico de cómo debería ser, la historia cuenta, pocos años atrás, que un recién convertido andaba por una calle como loco buscando algo. Y en esto encuentra a un anciano en una esquina y le pregunta, señor, ¿usted ha visto por aquí pasar a un cristiano? Y el sabio
1: anciano pregunta lo siguiente, ¿un cristiano?
0: ¿Qué tipo de cristiano tú estás buscando? Bueno, yo soy nuevo, yo soy nuevo converso, yo no sé realmente, no conozco estos detalles, pero estoy buscando realmente un cristiano. El anciano que básicamente tenía la edad de Fausto, dice, hay cristianos por cumplimiento, hay cristianos por tradición, hay cristianos por costumbre, hay cristianos por superstición, hay cristianos por obligación, hay cristianos por conveniencia, y hay los que son auténticos. Yo quiero de esos Quiero conocer a un cristiano auténtico, hijo mío, le dijo el sabio, no te preocupes, que los cristianos auténticos los conocerá por sus marcas. Ellos son aquellos que andan en esta vida y todo el mundo los conoce porque cumplen los mandatos del Señor, porque aman al Señor y porque demuestran con sus vidas quién es el Señor. ¿Eres tú, amado mío, ese tipo de cristiano? ¿Estás tú siendo reconocido por las personas como verdadero creyente, no por lo que tú profesas, sino también por tu vida práctica? ¿Eres tú este tipo de cristiano? ¿Estás tú dejando tus huellas en el mundo donde estás pisando en este instante? ¿Eres tú ese tipo de cristiano? Y tú preguntarás, ¿Cómo un cristiano puede llegar a ese tipo de madurez? ¿Cómo un cristiano puede andar en este mundo dejando esas huellas? Bueno, déjame, déjame darte algunos ejemplos. Estos cristianos tienen este tipo de actitud porque conocen al Señor. Ellos conocen que Cristo es el agente de la creación. Colosenses capítulo 1, versículo 16, lo recitan y dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Pregunta, ¿Jesucristo merece tu obediencia? Siendo él justamente la gente de la creación. Ellos también reconocen que Jesucristo sostiene todo lo creado. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice que él, Cristo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Merece Cristo tu atención? Cristo es el simiente prometido allá en el jardín de Edén. Al principio. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios le confirma a Satanás que él pondría la enemistad entre él, la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, la mujer, Cristo. Cristo será aquel quien heriría la cabeza de la serpiente.
1: ¿Merece Cristo tu respeto?
0: Él también nos legó un ejemplo de humildad. Humildad que nosotros debemos de seguir. Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice aquí el texto. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, es decir, igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte.
1: Y muerte de cruz. Por el amor sacrificial de Cristo. ¿Merece Él tu respeto? Cristo
0: fue aquel quien tomó tu lugar y mi lugar en la cruz. Y Él recibió las ofensas de tu transgresión. Él recibió el dolor en su cuerpo. Por tú violar sus mandatos. Por tú en un momento ser siervo, esclavo del pecado. Marcos capítulo 14, versículo 64. Narra el falso juicio que se le hizo a Cristo en el sábado de Dream judío. Dice el texto que algunos comenzaron a escupirle. Y a cubrirle el rostro. Y a darle puñetazos. Y a decirle profetiza. como de Y a modo de burla obviamente le decían. Profetiza. Y le daban bofetadas. Literalmente bofetadas. Marcos capítulo 15 versículo 16. Dice que los soldados de Pilato. Llevaron a Jesús dentro del atrio. Y como una forma de burla. Le vistieron de púrpura. Y comenzaron a saludarle. Salve rey de los judíos. Y le golpearon con la caña. Y le escupían el rostro. Jesús fue aquel. Que siendo el hombre más puro. Que siendo Dios encarnado, murió crucificado en medio de dos ladrones.
1: ¿Merece Cristo que tú le
0: obedezcas? Él fue quien derramó su sangre para que el Padre se reconciliase contigo. Y hoy tú disfrutes la bendición de una salvación. Colosenses capítulo 1, versículo 20, dice que por medio de Él... Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de la sangre de su cruz. Él fue quien pagó con su sangre tu libertad.
1: Él fue glorificado y Él vendrá otra vez a buscar a su iglesia. Y Él te llevará a ti a su presencia. Y tú estarás
0: frente a Él. Si bien en el tribunal de Cristo estaremos todos gozosos allá, todos creyentes, en el tribunal de Cristo no habrá una investigación de quién es salvo, que no todos los que estén ahí tendrán una misma condición, salvos, redimidos por la sangre del Cordero. Pero se evaluarán tus obras. ¿Qué excusas tú le darás al Señor ese día? ¿Qué excusas le dirás a Él?
1: Y aún conociendo sus mandatos, no los cumpliste en esta vida. Por eso esta pregunta.
0: En Lucas capítulo 6 versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Justamente denota. ¿Qué tú debes de hacer? Y la Biblia está llena de mandatos. Puedes leer desde Génesis hasta Apocalipsis, encontrarás muchos mandatos. Ahora, permíteme llevar tu atención justamente a lo que el Señor había enseñado. De manera directa en Mateo capítulo 5, versículo 7, evidentemente no lo leeré completo. Pero aquí hay muchos ejemplos prácticos de cómo tú y yo debemos de vivir. Por ejemplo, el Señor Jesús habla de la ira y dice, Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es correcto. Ahora, pero yo os digo, la interpretación correcta de este punto es este, pero yo os digo que el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio o idiota a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo o que maldiga a su hermano será expuesto al infierno de fuego. Por tanto, dice él, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, es mi hermano que tiene algo contra mí. Deja allí tu ofrenda delante del altar. Y anda. Reconcílate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. De manera práctica. Si tú vas a adorar al Señor con una ofrenda. Primeramente tienes que reconciliarte con tu hermano. Eso es lo que Cristo está enseñando. Él habló de los juramentos también. Habéis oído que fue dicho a los antiguos. No perjurarás. Sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de, tus, de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco negro un solo de tus cabellos, sino que sea vuestro hablar sí,
1: sí, no, no.
0: Esa fue la voluntad del Señor.
1: Como podrás ver, hay múltiples
0: mandatos, muchos, los cuales todos podemos debemos de estudiar y apropiarlo a nuestras vidas. Ahora, si quiere que te lo resuma en dos, permíteme leer las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 22, Justamente alguien le preguntó para atentarle, Señor, cuál es el más grande de los mandamientos. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y con toda tu mente. Eso implica, mis amados, que debemos de amar al Señor con todo nuestro ser. Completamente. Con todo nuestro ser. Y este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda ley y los profetas. ¿Quieres cumplir la voluntad de Dios? Ama al Señor. Y ama a tu prójimo. Cuando tú cumples con estos dos mandamientos. Todo lo demás caerá. Todo lo demás caerá justamente por su peso. Porque hará amarás a tu prójimo. Si yo amo a mi hermano. Si yo cumplo el mandato del Señor amando a mi hermano. Amaré a mi esposa.
1: Si ella me ama. Es porque primeramente ama a Dios. Y luego me amará a mí. Porque así lo enseña el Señor. Como hemos podido ver, mis amados,
0: y ya para concluir. La obediencia a los mandatos de Jesús es esencial para todos aquellos que nos llamamos cristianos o creyentes. Existen básicamente dos caminos. ¿O un camino de desobediencia? ¿O un camino de obediencia? ¿Cuál eliges tú?
1: ¿Cómo vivirás tú en esta
0: vida terrenal? A la luz de la Escritura. ¿Obedeciendo los mandatos del Señor? ¿O viviendo tu vida como si Dios no existiese? La semana pasada la iglesia se regocijó. Todos nos regocijamos al ver cómo hermanos, en firme cumplimiento a la voluntad de Dios, pasaron aquí por las aguas bautismales. Ellos estaban clarísimos de que meterse en esa piscina no los iba a salvar. Pero ellos hicieron, pasaron por esa agua que estaba fría, dice el pastor Pedro. En un acto de, vol de evidente voluntad de cumplir el mandato del Señor. Conocían a través de la Escritura que el Señor indicaba que tenían que bautizarse. Estas 16 personas gozosamente se bautizaron. ¿Cumplieron ellos el mandato del Señor? Sí, cumplieron el mandato del Señor. ¿Deben ellos de vivir una vida... En obediencia a los mandatos del Señor, sí deben de vivir una vida en obediencia a los mandatos del Señor. ¿Y tú? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás demostrando que Cristo es el Señor? ¿Estás demostrando con tus acciones y tus actitudes que Él es el Rey? ¿Que Él es el Señor? ¿Que Él es tu Dios y por lo tanto tú su esclavo? Esa es la forma en la cual tú y yo debemos de vivir este, esta vida cristiana. Es la manera en que tú y yo debemos de impactar el mundo. Es la manera en que tú y yo podemos ser sal en este mundo. Podemos iluminar a aquellas personas que no andan conforme a la voluntad de Dios. Es mi oración, mis amados, que cada uno de nosotros podamos ser cristianos que denoten con sus vidas que Cristo es nuestro Señor, que Cristo es Rey, y que cuando el Señor nos pregunte, ¿soy yo tu Rey? ¿soy yo tu Señor? Nosotros de manera gozosa y jubilosa digamos, sí, Señor, tú eres mi Rey. Sí, Señor, tú eres mi Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque... Tú nos permites, Señor, conocer tu voluntad a través de la Escritura. Tú nos permites, oh Padre, colocar por obras tus mandamientos. Gracias, mi Dios, porque en esta preciosa mañana tu voz ha sido escuchada. Gracias, Padre, porque tus instrucciones son claras en la Escritura. Son sencillas. Te pido, Padre, que tú coloques en nuestros corazones, un corazón sensible y humilde y humillado a los pies de Cristo. Un corazón que se goce en cumplir tus mandatos. Un corazón que se goce, que anhele, Señor, vivir de la forma en que tú nos llamas a vivir. Padre, pido que las enseñanzas de esta mañana no se queden, no se circunscriban al día de hoy sino que trabajen en la vida de cada uno de los creyentes a través de toda su vida. Teniendo en cuenta que por cumplir los mandamientos no vamos a ganarnos el cielo, pero es una forma práctica de evidenciar que somos creyentes genuinos. Ayúdanos a caminar como tú enseñaste que debemos de caminar. Ayúdanos a vivir un cristianismo puro y genuino como Cristo nos enseñó. En Cristo Jesús oramos y lo pedimos. Amén. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?